0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f x 9 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍由杨南俊先生译著的《台湾调查时代》系列套书。套书当中一共包括四种书，分别是鸟居龙藏的《探险台湾》，深仇之助的《身番行脚》，以及英人家菊的《台湾踏查日记》。含平埔族调查旅行。今天要为大家介绍的是《台湾踏查日记》。英南家具他在台湾进行拼埔族跟原住民的调查，这是非常非常艰苦的旅程。因为1897年他踏上旅程，那还是一个动荡不安的台湾。台湾总督府的统治并没有完全能够平定台湾各种不同的骚乱，而台湾所谓的番界，也就是原住民所居住的地方，根本情况不明。而且有着非常强烈的排外的气氛跟情绪。一个来到台湾一年多的日本人，要如何步入到番茄？到了番茄，他会遇到一些什么事情呢？伊那加举他就特别举出他曾经遇到两次重要的危机。看到记录当中的一些细节，甚至会让人家觉得毛骨悚然。伊那加举在当时乌来地区的叫拉后社，后来称作为叫信贤社。受到泰雅族头目叫 t i m 某以及众人招待饮酒，夜半醉倒了之后，突然有人大喊：“杀日本人者是勇士！”一个喝醉酒的泰雅人持到破门而入，准备要砍杀伊能。幸而头目夫妇这个时候被吵醒了，及时加以制止。跟伊能家矩一起去到性贤社的同伴树叶，他在金框当中摇动伊能家矩的身子。但是伊能竟然继续沉睡不醒。第二天，头目的人就跟伊能家矩半开玩笑说：“伊能矩呢，看你睡得那么甜，如果在醉梦当中头被砍下来，大概也都不会觉得痛吧。”所以事后呢，伊能家矩自己做了一番检讨。他说：“当初我以为翻地探险很危险，但是一旦上了战场，如果没有像想象当中那样见识交飞如雨。”炮烟蔽天的一幕活剧，会感觉到寂寥。犯人即使会加害外人，但是如果你讲究防范的手段，翻害并非不可免。这次呢，我在软后色险遭杀身之祸，实际体验过恐怖的一幕，毛骨悚然的感觉自然消失了。从此以后，我就能够泰然自若的跋涉翻地了。不过，杨兰俊也特别这样注解，说老实话。如果不是他喝醉酒熟睡，他真的能够这样泰然自若吗？另外，伊能家矩从台北县南势溪的泰雅族部落回到了台北，然后再往南方继续他的番茄巡查的活动，他就来到了新竹县五峰乡十八耳社，这里是下塞族的区域，在塞下族头目瓦当森他的家里面过夜的时候，又发生了事情。原来十八耳社跟更深入内山的叫做侠克罗社，曾经遭受到汉人清廷的讨伐，一直不欢迎彝族进入到他们的地盘。伊能家矩他事先已经跟头目瓦当塞约好了前往访问的事，想不到当夜头目家里面来了头目的外甥，还有另外几个侠克罗社的泰雅族的壮汉，他们就向头目夫妇进行了强硬的谈判，为了我们番社的名誉。无论如何要取这三个日本人的头，今天晚上一定要干。头目王大嘴劝解无效，他只好想了一个计谋，叫他们等到第二天日本人上路之后，在路上截杀他们。当天晚上，头目夫妇不能够安心，特地搬了原木堵住门窗，预防对方夜间突袭，整晚上不敢合眼。可是呢，伊能家矩则是白天跋涉山路太累了。不久就呼呼大睡。第二天睡醒了，头目夫妇已经准备好了，由头目亲自带着一个部下，全副武装护送伊能他们一行三个人，特别朝向西南方的五指山手，避开昨天晚上向那一群人说要走的那条路。事后，伊能家菊就回忆，为了要逃避危险，我们俯身钻过荆棘隧道，浑身都被刺伤了，可是一点也没觉得痛。最后冲出三角，脱离了险地。这个时候，头目等人要告辞了。我取出一瓶酒，跟头目互饮几杯。感动之余，跟头目拥抱泣别。如今回想起来，能够脱离杀身的危机，单纯只是靠运气。也幸而跟头目有这样的知遇之恩，被他救了一命。殷的家举在行动当中，也充分显示了他机智跟智慧的一面。由于平地经常有盗匪出没无常，山路地区又盛行出草，所以呢，他都必须要为自己的形式，为自己树叶的地点想出最妥善的办法。从他的日记里面，我们可以归纳出他想出的几种方法。他每到一个地方，他会先访问当地的福根署，听取番警报告，然后呢，以福根署的办公室作为宿舍。或者是以辖区作为中心去查访各个番社，由于原住民偶尔,尔下山到叫做物品交换所来，或者到福根署来领取日本总督府为了怀柔的目的而给他们的叫做会语品送给他们的礼品。那这个时候，伊能家具就利用这个机会跟原住民直接交谈，或者观察他们的衣饰风俗，并且做成记录，透过福根署长的推荐。伊人家举能够投宿在辖区内的头目的家里，或者是平埔族、汉族的地主家里，因为头目跟地主住的地方通常比较容易得到民情的资料，也可以接触到旧时代的文物，看到旧时代的风俗。同时，透过头目的安排接见部落里面的民众，也更加的方便。有的时候，伊人家举他会住宿在各地的国语传习所，也就是小学的前身。这跟他的教育职务的背景又可以彼此互相联系上。早期的日语学校通常就设在寺庙里面，安全性也比较高。有的时候他投诉在地方的长老教会会堂里面，例如说去到新店、去到普里，他就住到教堂里去，也得到了这方面的照顾。伊能家矩跟山上的原住民平埔族、汉族交谈的时候，态度尽量诚恳有礼。他也尊重当地的习俗，绝对不随便出口批评，反而是尽量称赞当地的风俗。伊能家矩他是一个时间管理的大师专家，除非在大城市之间有火车之便，比如说从中立到新竹，从基隆到台北，他就搭火车；大部分的时候他就坐轿子来赶路，都是短程的部落间的道路，那就用步行的。意志坚定的印人家举，他不怕病魔侵扰，即使是生病，哇，他还生过不少病。他得过阿米巴痢疾，他得过疟疾，得到这样的病，他都继续抱病巡查，继续旅行。至于随行的人员，他也从来不挑剔，有什么人陪同就什么人同行。曾经陪同他一起跋涉的，包括原住民头目、副头目，嫁到平地的原住民的妇女，称之为叫做番婆。还有通译通事、资产部的职员，甚至有一度，福肯署的署长也跟着他走。可能他人缘好，总是有人愿意陪同入山，跟他一起旅行。从台东到花莲，有一段非常有趣的路程。在东部悲南大社的悲南族，给伊能家矩安排了一辆牛车，伊能呢也就欣然坐上牛车牵拉的两轮牛车，沿着台东重谷。慢慢的北上，到了大邦朗社，也就是今天花莲光复乡阿美族的大社，好心的阿美族就安排了四个人抬的竹轿给伊能家矩做，一路由健壮的阿美族壮汉扛着轿子，前后左右还有二十五名全副武装的阿美族的壮丁，就这样把他护送到花莲，这是他环岛调查旅行当中最得意、最奢华的一次忧郁。林家菊他在台湾十年期间，他回去日本三次。第一次是因为生病，所以回去休养。第二次呢，发生在1901年，他干嘛？回日本去结婚。他结了婚之后，跟新婚妻子一起共同生活24天。短短的24天之后，他又只身赶回到台湾。第三次是1903年，因为公务出差回到日本。从结婚到1906年。他离台回到日本，整整五年的时间，他单身继续在台湾工作，而把妻子留在日本，让妻子照顾年老的外祖父。因为家境，他在台湾没有妻卷同住，也没有子女，所以他在台湾呢就住在南洋商会的那么一个小小的房间里，生活非常的简朴。他没有出门做田野调查的时候，整天都埋首在树堆里，被视为像是一个清高的。苦心生，一九零六年，台湾日日新报就看出了一篇笔名叫做小官子所写的专文。这文章的题目呢，叫做《台湾三怪》。台湾有三怪，一个呢是寄住在总督府民政长官官邸的，有外号叫孔子公，那是管身右海；另外一个呢是住在东门宿舍的，外号叫佛祖爷小拳道拳；第三个呢。就是住在南洋商会的活神仙哦。原来伊能家矩，他的绰号叫活神仙。这三个人年岁都大，但都过着没有妻子在旁边的单身生,生活。原来曾经留学于德国，专攻医学跟公共卫生，而且醉心于洋化跟现代化的总督府民政长官候等新平，私下对这个朝京夜使的经学之事叫做。新学之士生秀海翁以募兵之礼相待，公称他叫做孔子公，还把他接来供住在官邸里面，以便朝夕请教。不只是生秀海翁，甚至后藤新平长官，在当时的人眼中，也是一个不折不扣奇怪的人。那除了三秀海翁，小泉道泉又是谁呢？那又怎么描述伊能家矩的怪呢？我们休息一会儿，等我回来。告诉大家。听见台北的声音，用游客热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三点一。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出的九点半。今天为大家介绍的是英南家具的《台湾踏茶日记》，这是由杨南俊先生译著，远流出版公司刚刚出了典藏纪念版。在介绍英南家具的文章当中，杨南俊提到了1906年《台湾日日新报》的一篇文章，标题叫做《台湾三怪》，英南家具被名列在。三怪之一，除了一年扎举之外，另外一怪呢是小泉道犬。这个人是谁呢？他饱学印度梵文佛典，不管是穿着洋服或者是和服，都非常的随便，穿错了也不管，衣服缩小或者是褪色，他也都不管。然后呢，他家里面桌上积尘如垢，一年到头也不愿意请人来清扫房间，本人呢就安居在。一层又一层的厚厚的灰尘当中，丝毫不介意。这是第二个怪人，第三个怪人怪物，那就是伊能家矩。那这篇文章的作者是怎么描述伊能家矩的呢？他先说伊能家矩的外号叫“活神仙”。他之前在东京读书的时候，他住在一间残破的宿舍，终日苦读，完全不管辛酸苦楚的处境。他天生怪物，出门的时候。就算已经乌云密布，天快下雨，他都不带伞。下雨的时候也不会找一个地方避雨歇脚，若无其事的淋着雨漫步回家。他从来不想进学校读书，几乎都是独立做学问。他之所以能够在学问上出人头地，归功于他平日刻苦自砺的精神。他来到台湾担任公职之后，虽然以任官的身份可以住在官舍，但他却宁愿独居在南洋商会的一间小房间里。十年如一日，从来没有想过要搬家。小房间里堆满的古书跟剩饭的器具杂物等等，那些都是他的宝贝，比吃饭还要更重要。他的书桌放在这些古书杂物之间，弄得室内空间更加的狭窄。他坐在室内榻榻米上，连伸直双脚都会碰到周围的古书杂物，但却依然泰然自若。如果有客人来跟他请教，他就热情地用他那个特意的声调高谈阔论，时而发出阴阳怪气的笑声。伊能家具对于人类学的造诣很深，是台湾的活字典，也是台湾史的权威。他是申蕃真正的知己朋友，几乎就把申蕃当成了自己的亲戚一样。他的口头禅是：“申蕃绝对不是坏人。”他对于学术研究忠心耿耿，除非有急事，他连假日星期日。也都会出门收集学术资料，即使是岁末过年连续放假，他也不会在房子里，一定会出差到外地。他不像别人那样在外面游山玩水，那是他的史料收集的工作。他的一生志业在完成他的《台湾文化志》，目前写好了两卷，一定要继续凭着个人的力量写好几卷才能够完结。这样的个人著作工程非常的好大。表面上，英能家矩在台湾的私人生活既孤寂又单调。那难道没有别的因素支持他在学问上继续奋力迈进吗？没有别的因素滋润他的生活吗？这是以前的学者没有探讨过的。英能家矩有他的感情生活吗？我们翻看他的著作，甚至他的演讲记录，找不到任何的线索。他从来不谈感情跟心理的深处。杨南俊说。我过去曾经寻着他在台湾的足迹，探访了台湾很多的地方，也仔细阅读他遗留的日记，仍然看不出蛛丝马迹。终于有一天，意外地找到了他内心秘密的钥匙。原来，这位被认为不涉感情世界的活神仙，他私下呢，却出资养育了一对来自于不同家庭的泰雅族男女少年。把他们视为自己亲生的小孩一般照顾，并且给予安排正常的日式的教育。虽然其中一个少女被寄养在汉人的家庭里，但是伊能家具所付出的父爱，并不比普通的人家少。他一边养育，一边在实验多年来他的梦想，那就是他想要实践番人教育。他不但关心这对男女少年他们的生活跟教育，还跟他们学习泰雅语。他自己也不会演，这对少年男女就是他的泰雅语的老师。在1897年5月4日，他在彭家屿所写的回忆文章，透露出了他的心事。他说：“我目前养育着一个生番孩子，他的名字呢叫做帕纳哈一万。他是大科坎地区，也就是今天桃园县的脚板山生番头目的一个儿子。当年台湾巡抚刘明传讨伐番地的时候，把他当作人质。”带回了平地，交给汉人来教育。那个时候他才八岁，现在长大了，变成一个少年了。他离开山上的故乡多年，从来没有表示想要回山上。他就住在无姓的汉人的家里面。于是呢，伊能家矩他就向吴先生说出了他的心愿，把帕纳哈给领养过来。这个时候，聪明乖巧的帕纳哈已经通晓日语，所以伊能家矩说。我觉得他的将来很有希望。伊娜嘉矩接着说：“这次我奉命要开始全岛的查查旅行，正在准备的时候，帕拉哈就很努力的，一五一十告诉我，在翻社应对的要领，反复的对我说：‘爸爸一定要到我山上的家，好吗？家里还有三个兄弟，他们会好好的照顾爸爸的。’伊娜嘉矩说：‘我看这个孩子伶俐可爱，打从心里决心要办好。’”还有希望的翻人教育，而这翻人教育，也就是这次翻界查查真正的目标。根据史料显示，刘明传曾经在桃源县大溪创设了叫做全台福垦总局，还有黄脑总局。黄指的是硫磺，脑是樟脑，积极开展拓垦跟制脑制造樟脑,脑的事业。但是，世居在这个地方的泰雅族一直无法忍受。汉人从大西向内山进行掠夺性的经济侵略，所以汉人的武力征伐跟泰雅族的报复性出草事件就在这里频频的发生。从1886年开始，刘明传连年兴兵去讨伐位于今天复兴三民大坝这一带的山地的部落，战火接下来蔓延到南方的五指山、五峰、上平这一带。光绪十三年，也就是1887年的九月。动员的清兵军力达到了二十三个营，那是一万一千五百个人。泰雅族抵抗军在脚板山社的总头目叫做 t i m o n w i s a 的指挥底下，跟清军正面交战，结果双方死伤狼藉。再加上疟疾横行，清军折损了一半的兵力。刘明传不得已下令撤兵，叫通事向泰雅族讲课。泰雅族虽然没有打败仗，但是接受了。清廷的招抚，同时交出了各社头目的儿子作为人质，得到了短暂的和平。第二年，一八八八年，刘铭传把战役当中强要来的小人质送到了福垦总局。到了一八九零年，台北府蕃学堂成立了之后，这个帕拉哈他在蕃学堂就读，由教师吴化龙来照顾。因能家具来台的时间，距离一八八八年才不过七年。那么一年之后，他领养帕纳哈的时候，帕纳哈十六岁了。伊能家矩踏上一百九十二天的旅程，在这个之前，他已经跟帕纳哈相处了一年多，情同父子，跟正常的家庭情形相同。在这篇文章当中，伊能家矩并没有提到领养了之后，帕纳哈是不是寄宿在番学堂，或者是住在南洋商会的宿舍里，其他的生活细节。他也都没有再提到。不过，伊南家举在1897年6月7日的日记里面有一段关键的话。他说：“从复兴脚板山社回大溪的途中，一群泰雅人陪着我走，其中有两个青年是帕拉哈的大哥跟二哥，都是脚板山社同目的儿子。我对他们说，帕拉哈现在在我台北寓所读书。他们听了之后很高兴。”所以一定要找一个机会去台北跟这个老三见面。由此可知，不分东洋西洋，也不分文明人跟野蛮人，天伦之情是永远不变的。这段日记明确的暗示，庞纳哈跟养父伊能家矩同住在南洋商会，而且这个少年的生父就是交盘三社的总头目伊能所领养。另外有一个是泰雅族的女孩，那则是悲剧性的人物。显然，伊能不能够把他领回南洋商会，但是他所付出的慈爱相当动人。这个女孩也是在1888年刘明传强行带回平地的小人子，她的名字叫做阿爱，那个时候也是八岁。她的生父则是复兴乡吉纳喜社的头目。刘明传起初把她交给了福肯总局看管四年。阿爱12岁的时候，耶稣会传教士。叫陈春兴去山地传福音，看到阿爱他的处境可怜，就向福垦总局交涉，领回台北养育。英南家举并没有提到他资助阿爱受日式教育、视同领养的事情，也没有提到阿爱的情况。但是阿爱在17岁的时候，因为疟疾而突然去世。英南家举写了一篇祭悼的文章，里面说我第一次和阿爱见面，那个时候他16岁。我去成传道士家访问的时候，看到他端姿正容，知晓应对的礼节，已经去除了翻薯。他会说日语，而且还记得他的翻语，所以我向他学习翻语，同时跟他问起翻社的习俗。经过一年多的接触之后，由于他的帮助，我对于泰雅语以及泰雅习俗的知识已经有很大的进步。我那个时候正在进行盛饭的学术研究。苦心想要知道怎样教育、怎样陶冶，才能够收到圆满的效果，所以我出资把他安排在台北市大道城的国语学堂念书，希望他能够获得良好的教育。每一次跟他见面的时候，看得出他切出语文的能力，好像已经可以自由的用日语表达意思了。啊，年纪还轻轻的阿爱，我寄予厚望的阿爱死了。我不得不为他的造势而感到悲痛。我们读由杨南俊译著的《异人家居台湾踏茶日记》，不只是见识到了这样的一个学者，他调查研究台湾的热情，我们还探见到了他内心柔软的那一面，让人感动。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。